0: Čaute, vítajte pri 17. časti podcastu Fit ktorom sa každý týždeň venujeme jednej téme zo sveta zdravého životného štýlu. Ja sa volám Eva a v našom podcaste zastupujem neodbornú verejnosť. Spolu so mnou je Bržiš Studio Irvan Trečka, fitness centra Fit Nation, ktorý má na starosti odbornosť tohto podcastu. Dnes sme sa zobra- rozprávali na veľmi zaujímavú tému s našou trénerkou Jerinkou a to na tému cvičenia v tehotenstve. Dozviete sa, či a ako sa môže v cvičiť? kedy a čo predtvičovať na pôrode, ale aj či existujú cvičenia na pomoc v otehodnení. Budeme veľmi, veľmi radi, ak náš podcast odkručí svojim kamarátom, ak nás ohodnotíte vo svojej podcastovej aplikácii, alebo ak nás budete sledovať na Instagrame či Facebooku. Toľko teda krátko na úvod, pohodlne sa usadte a môžeme začať.
1: Ahoj Katka, ahoj Romčo. Čau. Ahoj. Takže poďme teda uh, rovno na to. Jerinku uh, ste tu už mohli počuť v našich podcastoch v dvoch dokonca. Ak ste ich nepočuli, tak určite to napravte. Rozprávali sme sa v jednom na tému prečo sa pozeráme na zadky a brucha, A v druhom sme sa rozprávali vlastne o bolestiach chrbtaža. No, áno, Čo,
2: ro, čo robiť pri bolestiach chrbta. Čo nerobiť.
1: Výborne. No a Jerinku teda máme znova, lebo je to ten náš veľký odborník. A u teba koľko takých, koľko takých telotných žien už prešlo tvojmi rukami?
2: Fúha, no za posledný rok a pol asi 5 bab som vlastne viedla mm-hmm. takmer celé tehotenstvo. Teraz ešte stále niektoré telúky mám, takže tak oh, to nejako so mnou... To Prepač. Pre... Prepač. Mane...
1: Ja teda zastupujem tie už tehotné a netehotné.
3: A uh, aj... to koho zastupujem? Ja <laughs> <laughs> za, som za sa <laughs> sa. A... <tiaľinko>. Ah, <laughs> ah, <laughs> ah, <laughs> ah. <laughs>
1: Dobre. <laughs> Dobre, takže vlastne ja budem zastupovať to, čo sa týka z tej druhej strany, že mm-hmm. aké to je byť tehotnou a cvičiť a Jerry, ty budeš zastupovať, ako to je Cvičiť
2: s tehotnou. Či pomerom na
1: to, že hneď ako prvá otázka, čo podľa mňa všetky tehotné napadne, môžem mm-hmm. ako
2: tehotná cvičiť? Musíš. Ak, ak lekár nepovie nejako inak kvôli nejakým zlým výsledkom alebo, alebo niečomu, čo by tomu plodu malo vadiť, tak je práve, že výhodou cvičí v tom tehotenstve. Uh-huh. A prečo? No kvôli tomu, že to telo sa mení veľmi v priebehu tých 9 mesiacov a treba to telo pripraviť jednak na tieto zmeny, treba ho pripraviť na pôrod a hlavne na všetko to, čo príde potom. Takže... No to je, to, je,
1: to, je presne, to je presne to, že ja som aj ako sa má, som 9 mesiacov riešila to pôrod a vlastne to, čo bude potom,
2: mm-hmm. čo je
1: oveľa a trvá to dlhšie. Mm-hmm.
2: Tak... Väčšinou to máme neriešia, že, že pripravujú sa na ten pôrod hlavne, že to je taká, taký ten strašek na konci celého toho tehotenstva, čo samozrejme ponechápem, chápem, lebo je to veľakrát úplne nové, to, hlavne teda u prvorodičiek, mm-hmm. ale treba tým mami nám budúcim vysvetliť, že vlastne potom sa nevyspia nejakú dobu. a a musia sa pripraviť na to, že čo tomu telu v tom tehotenstve alebo ešte lepšie pred ním dáš, tak to za ti extrémne vráti potom v tých fázach, kedy sa vlastne nejako zladuješ s tým, s tým novým členom rodiny.
1: Tak povedzme teda od začiatku, že kedy napríklad začať? Alebo kedy sa nemôže cvičiť, je také nejaké obdobie?
2: neexistuje nejaké úplne presne dané informácie, že teraz určite nie ide skôr o to, že ako sa to mám iná cítiť, čo sa v tých fázach deje pokiaľ doktor fakt nepovie inak ten má stále stále hlavné slovo tak môžeš cvičiť úplne komplet celé tehotenstvo niekedy sú varovné signály alebo teda nejaké také informácie, že ten prvý trimester je taký kritickejší Uh, je to vyslovene individuálne sú maminy, ktoré prvý trimester ani, ani pomaly netušia, že sú tehotné a, a nič sem nedeje, sú úplne funkčné zdravé, robia všetko, čo robili dovtedy takže tam není nie absolútne žiaden problém samozrejme sú nejaké uh, prípady, kedy sa necítia až tak dobre, tak jasne, že sa to cvičenie do toho nejako netlačí. Ale neexistuje zákaz cvičenia v prvom trimestre.
1: Čiže určite sa treba dohodnúť, poradiť s lekárom a tak, potom to Tak, tá... tak, tak
2: všetko stále, stále tam je head of toho celého. Je vždy ten doktor, ktorý tu maminu sleduje. A, a potom je to už o tej individuálnej práci s trénerom alebo teda fyzioterapeutom. Za mňa určite cvičiť individuálne. Ak, ak by máme chceli chodiť tak na, na nejaké skupinovky, tak je super, aby vedeli cvičiť aj predtým. Mm-hmm. Aby trošku tušili, že o, čom, o čom nejaké drženie tela je a, a o čom ten pohyb je, ako majú reakciu na to cvičenie alebo pred v tom tehotenstve to je celé, proste iné, nové.
1: Sú nejaké cvičenia, ktorým sa teda, ktoré vlastne tehotnážna nerobí? Napríklad na začiatku. Ja si pamätám, že na začiatku som v podstate mohla skoro robiť všetko, ale my neodporúčali cvičiť tak na brúško.
3: Uh-huh, uh-huh.
1: Najaťahovať teda tie brúšne svaly. A potom to postupne išlo, že ako to brucho dávadalo. Uh-huh. Alebo že sa napríklad nemôže ležať na chrbte. Možno o tom by si mohla niečo povedať.
2: Uh, hej, tam v tom prvom trimestri, čo som sa ja bavila teda s odborníkmi, so, teda so ženskými doktormi, tak čo sa tam deje, je to, že sa veľmi prekrvuje celý ten, celá tá oblasť vlastne brúška, celej tej maternice a tak. Čiže neodporúčajú sa tam nejaké extrémne vnútrobrušné tlaky kvôli tomu, aby sa ešte netlačilo na to prekrvenie, aby tam proste nevznikol nejaký nejaký problém. Veľakrát doktorí neodporúčajú beh, napríklad maminám, tam by som sa pridala k tomu len v tom prípade, pokiaľ predtým tá mamička proste nebehala. Pokiaľ sú to baby, ktoré sú zvyknuté celý život behať, tak teraz im ten beh zoberieme v prvom trimestre, tak ich skôr rozhodí to, ako to, že sú tehodné. Takže tam treba fakt individuálne pristúpiť a ak si sa pýtala na tú polohu na chrbte uh-huh. aj to je, to je veľmi individuálne ide o to ako sa ten plot uloží ako má tá budúca mamička držanie tela ako má celú tú, celú tú svoju stavbu mala som baby ktorým to ležanie na chrbte absolútne nerobilo problém Takže.
1: A, ani mňa osobne až v nejakom nej, 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 neskôršom čase, mm-hmm. ale zase som počula, že to môže upchať nejakú tievu. Nej, hey, tam už sa to v
2: tých vyšších fázach toho tehotenstva neodporúča nejaké že dlhodobé ležanie na tom chrbte a do toho ešte nejaké extrémne silové cvičenie, vyslovene kvôli tomu, aby sa, aby sa nestalo, že nejako ten plod ohrozíš, ale ide o to aj ten tréning a celkové cvičenie s tou, s tou tehotnou vystavať tak, aby nedržala stále jednu pozíciu. Takže mm-hmm. dôležité je to striedať, samozrejme dať pozor na nejaké kolísanie tlaku a podobne. A sú, aké
1: sú cvič- ale, ktorým partiam sa tak najčastejšie venuješ
2: z mm, Tam ide o to, že čo od toho cvičenia vlastne v tehotenstve očakávaš? Väčšina bav príde s tým, že bože, nechcú hlavne pribrať ani gram navyše v tom tehotenstve, ale ten, tento cieľ sa snažíme tak akože posnúť ako keby na druhé miesto, alebo vysvetliť im, že to pribranie je prirodzené, alebo ten plod potrebuje rás, potrebuje živiny a podobne. ak nechcú pribrať, tak nech Nejedia za dvoch, jak sa hovorí. Ale čo sa týka toho cvičenia, tak hlavne ide o to, pripraviť celú, celú tú posturu, celú chrbticu na to, že sa bude meniť jej krivka, pretože sa bude posúvať ťažisko trošku nižšie a dopredu, tým, že to brucho sa bude proste zväčšovať. Takisto sa uh, budú nalievať prsia, takže prsné svalstvo, celá tá predná strana vlastne hrudníka sa bude trošku skracovať, čo nám bude vytvárať hrb väčší, to kyfotické držanie tela, pokiaľ sa s tým nebude nič robiť, takže treba pracovať hlavne na tých partiách, ktoré teda prichádzajú k najväčším zmenám. Čiže tá krížová oblasť kvôli tomu brúšku, tá hrudná a krčná kvôli tým prsiam, takže stále chceme održiať pekne napriamenú posturu, optimálny rozsah okolo ramien, no a veľa, veľa sa vlastne cvičí opora na nohách a cvičí sa svalstvou okolo bedier a zadku kvôli tomu, aby držali vlastne oporu a podporovali celé, celú tú fanovú oblasť.
1: Či asi aj toto, to, 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 nech sa bude tým postavení, lebo <totipravení> to si povedám, že to bruško ťa teda dopredu, tak zadok ide tak dozadu.
2: <tipravení> <tipravení> Či na to
1: si asi treba dávať pozor, že nejako podsadiť, alebo... <tipravení>
2: Nie, nedá sa povedať, že úplne podsediť, skôr zapracovať na tom, aby tie svaly, ktoré by to mali ťahať oveľa viacej dopredu, tú, to brúško a tým pádom zvyšovať to, to prehnutie v tých krížoch, tak aby to až tak nerobili, naposilovať trochu viacej zadok, aby nám to lepšie podržalo tú, tú panovú oblasť. Takže nedá sa iba povedať, že podsedať zadok, bude to lepšie. Vždy je to, vždy je to komplexnejšia robota.
1: Dobre, um... Čo sa týka možno prípravy na pôrod, uh-huh. sú tam nejaké, neviem, techniky dýchania
2: alebo aj nejaké iné cvičenie, na panového dna, alebo tak? Hej, robí sa, robí sa cvičenie panového dna, veľa budúcich mámin využíva ten Anibal pomôcku, uh-huh. takže to je také asi také najpopulárnejšie, aj, aj podľa mňa je to veľmi fajn, že vlastne si ženy zvyknú na to, že čo bude prechádzať tými pôrodnými cestami ja, a trošku si vlastne absolvovať to, vlastne, čo, sa tam, čo sa tam bude diať. A čo sa týka toho dýchania, tak je veľmi efektívne, ak sa hlavne prvorodičky, ale určite aj maminy, ktoré, ktoré čakajú už viacere deti alebo viacere pôrody, aby sa naučili dýchať správne a využívať bránicu určite, pretože ako hovorí môj obľúbený český fyzioterapeut, pán Kolář, že mami narodí bránicou, jej, jej tlakom, tým, že sa proste do tej bránice opreje, vytvorí sa zvýšený vnútrobrúšny tlak. A tým ten plot vyjde oveľa ľahšie von, ako keď to mm-hmm. tá mamina nemá absolvované. Takže, takže to dýchanie je určite za mňa, aktivita do tej bránice, vedieť kam rozdýchať, potom už sú iné trošku tie techniky pre dýchanie, keď už idú kontrakcie a podobne, do toho už ja až tak nezasahuje, Jasne. ja sa skôr uh, snažím tie ženy naučiť to dýchanie s tou a prácu s tou bránicou.
1: Um. Veľa takých strašiek tehotných žien býva vlastne diastáza. Mm-hmm. Aj keď o tom v podstate, jak môžem povedať za nás, alebo za mňa, veľa o tom nevieme a pritom je to veľký strašiek. Takže mm-hmm. že môžeš niečo môžem k tomu povedať, že kedy to nastáva alebo čo s
2: tým robiť? Ako zistiť, či to vlastne mám? No, takto. Diastáza ani zďaleka nie je problém iba tehotných je to vlastne zlá aktivita priameho brušného svalu a aj rozostúpenie toho svalu, keďže on sa skladá vlastne z a pravej strany, z tej svalovej časti a medzi nimi sa nachádza taká vezivová blana. Čiže hľadáme to na brušku? Hľadáme to na brušku, mm. je to teda z prednej strany brucha, ten, 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 ten pekáč buchet, mm-hmm. ten, ten, čo tak strašne krásne vyzerá, tak vlastne ide o problém priamo v tomto pekáči buchet a v tom, v tom, v tom, v tom svale. A pokiaľ on nepracuje správne, väčšinou je teda preťažený a preto toto diastéza vzniká, tak tie svalové vlákna už nedokážu proste spracovávať toľko aktivity a oni sa rozustupujú. A vtedy cestu blanu, ktorá sa nachádza medzi nimi, tak ako keby vystupuje taký hrbolček pri nejakých predklonoch alebo dvíhaní sa z postele a mm-hmm. podobne. Ako... Čiže je to viditeľné aj mne ako neodborníkovi? Je to viditeľné, keď vieš, že kedy to máš sledovať. Neuvidíš mm-hmm. to až tak v stoji? Uvidíš to práve v tom, že keby si sa pozrela na niekoho brúcho, keď sa ide postaviť zo, z postele do stoja mm. a viduje sa mu taký hrbolček vpredu na bruchu, tak áno, to je, to je vlastne prejav. A boli
3: to? Ľudia na to
2: prídu. Sú, tak reálne sa môže stať ako keby hernia tej oblasti. Hernia. Ale ó, skôr je problém v tom, že ak to priame brúcho nepracuje tak, ako má tak je jasné, že ani ostatné svaly v jeho okolí nebudú pracovať úplne ideálne. Takže skôr ide o ten, o ten problém, že také tej svalovej spolupráce. A môže to robiť problém, pretože to preťaženie priamého brušného svalu môže spôsobovať rôzne, rôzne problémy, potom následne v krížoch a podobne.
1: Dobre, a teda keď už niekto tú diastázu povedzme, že má, hm. tak čo sa s tým dá robiť?
2: No, dá sa s tým cvičiť. Super je, že ak, ak si to ženy všimnú, že teda sa im tam vydúl nejaký ten hrbolček, tak naštíviť nejakého odborníka, ktorý im to zdiagnostikuje. A odborník kde je kto? Odborník je v prvom rade fyzioterapeut, fyzioterapeut okay. mm. mm-hmm. o, ak by toto v tomto svete fungovalo všetko tak ako má, tak si myslím, že aj ženský doktor by im teoreticky v mm-hmm. tom mohol vedieť poradiť. Ale najmenej, čo by tí lekári mohli spraviť, je poslať ich za tým fyzioterapeutom. Predsa len je to odborník na, na tú svalovú a pohybovú stránku, takže, takže určite za ním tento zdiagnostikuje uh-huh. a individuálne navrhne potom vlastne cvičenie, ktoré sa s tým robí. Je to vec, ktorá uh, sa musí vycvičiť. Ide o to, aby sa žena uh, naučila pracovať správne v tej oblasti brucha, trošku lepšie aktivovať šikme brušné svaly, ktoré to tam podržia lepšie ako ten, ten priamy brušný.
3: A a môže sa to stať aj u babetiek?
2: Môže sa to stať aj u babetiek, aj sa to veľakrát deje a cvičia to potom špecialisti, fyzioterapeuti, ktorí robia s detičkami. To je taká už trochu iná oblasť, tomu my vo fitku až tak nepomôžeme. No, ja sa zpýtať,
1: či... čo mám robiť teraz, či vám jak mm,
2: Je super si to, si to dieťa sledovať, že, hmm. že ako sa hýbe, veľakrát sa u babetiek vy, uh, vyskytuje tá diastázo, že taký ten hrbolček pri dvíhaní. Hmm. Stačí, keď si s ním spravíš, taký to, test že za, tie... že chy, že za prstia. Áno, aj, aj, že si ho tiež... poťahneš hore, mm. a keď sa no, naduje potom vpredu, tak no, je to ja niekomu. Ja som to tiež počul,
3: že sa to stáva relatívne často, čiže keď sa to stane u bavetka, tak koho treba vyhľadať?
2: No, v prvom ráde asi toho pediatra, ku ktorému chodíte. Veľakrát mm. tí pediatri majú tú vývojovku, zvládnu to úplne super. A on to s nimi aj robil. Heng, ten, heng. Ten, že on to tam, to oni to testujú, ano, to sú mm. akože testy na, na viaceré veci u tých bábätiek. A potom znova detský, detský mm-hmm. fyzió.
1: Dobre, tak povedzme, že už teda žena má potom pôrode, porode. Hm. Chodia za tebové ženy po, po porode, Alebo ako rýchlo môžem sa znova cvičiť?
2: Chodia za mnou aj baby po pôrode Vlastne všetky tie, čo, čo som ich sprevádzala počas toho dielotenstva, tak s nimi cvičím aj teraz. A znova, ten návrat je tiež individuálny extrémne. To, že sú baby, ktoré to zvládajú druhý, tretí mesiac po pôrode, sú také, ktorí to nezvládajú ešte aj po roku. Mm. Tam hrá rolu strašne, strašne veľa vecí. Ono tá fyzioterapia, alebo návrat, te, ten, ten pohybový, preto má maminu nastáva hneď na druhý deň po pôrode, hneď ustávajú na nohy, či má císarák, alebo nemá císarák. Proste rozchádzajú to, pracuje sa s pomôžte mi, s maternicou, mhm. aby sa, sa vracala vlastne naspäť do svojho ja pôvodnho to... <laughs> no, stavu. To, to si inak vlastne. veľa,
1: veľa že neuvedomuje, ale tak ona fakt, tá maternice rasti 9 mesiacov mm. a my potom všetky chceme, aby sa to vrátilo aby som bola hneď už chudá, lebo však som porodila dieťa, tak už chcem byť teda naspäť a ona to fakt trvá.
2: Vedia tam by čali, aké komplikácie. Poznám no, vlastne babi, čo odrodili a nemali absolútne problém, že fakt po pár mesiacoch boli úplne že super fit, štihle naspäť v tom, čo mali ešte dávno pred tehotenstvom. A sú baby, ktoré sa s tým zväčšeným brúškom trápili ešte pol roka a 7-8 mesiacov potom. Takže znova je to individiaľa. Myslím si, že je to práve o tom, že čím dlhšie s tým telom pracuješ pred tým tehotenstvom, tým efektívnejšie je návrat. Ale hrá tam rolu strašne veľa veci. Málo spíte, to vieš asi ty lepšie povedať, (laughs) keďže máš malého živočícha doma. Menej spíš, horšia regenerácia, trošku ustupuje to staranie sa o teba samú a všetko vlastne riešiš s tým dieťaťom. Takže super ideál by bolo, že fakt už v tom treťom mesiaci po po tom pôrode už byť naspäť. V tom, v tom nejakom priestore, kde sa môžeš venovať sama sebe, ale... Ano, to, chce, to, ja. chce to aj režim s tým dieťaťom určite a, a partnerá, to pochopí a postráži a tá, tak. starí rodičia a podobne.
1: A takisto po sekcii je to, sa poruča po 6 mesiacoch, mm-hmm. ak doktor
2: nepovie skôr. Mm-hmm. Tam je dôležitá práca s tou jazvou veľmi potrebná. No to inak veľa
1: ľudí asi nevie, ani to napríklad, mm-hmm. mne teda to nikto nepovedal, mm-hmm. že s tým Super. mám niečo robiť.
2: Ne, no. to je akože všeobecná zásada pri akejkoľvek jazve je, že sa musí opracovať, či vám operujú koleno, alebo tak ako som ja momentálne po tom, tom zákroku, po tých znamienkach. Je to res, je to zásah do toho kožného krytu človeka a keďže ten res pri tom cisárskom ide oveľa, oveľa do hlbších vrstiev a jazva sa ti hojí od tej najspodnejšej, mm. tak tá práca s tou jazvou je tam úplne, že alfa omega na to, aby to brúško potom pracovalo správne. Takže... A, a ako vyzerá práca s tou jazvou? To vie znova fyzioterapeut, ale ide o to, že sa už s ňou... Ja e, okay. <laughs> tak si vbuchá. <zbúchal laughs> prácu s kožou, masáže tej jazvy, rôzne také naťahovania, ale to znova by som nechala do, do rúk zaškolenia nejakého odborníka. Čiže navštíviť fyzioterapeuta, mm-hmm. to je najlepšie. Alebo Jerino. Alebo... To už vlastne Takže fyzio... z... už môžem hľadať. Ja vlastne, <laughs> <áno>. vlastne, <laughs> vlastne už fyzioterapeut. Vlastne už fyzioterapeut.
3: Ale
1: s titulom, iba to ešte nič nesnamená. <totipra> <totipra> Dobre, a toto máme teda jednu, máme už ukončenú fázu po, máme po, alebo čo teraz, aký, akým partiám sa venuješ po tehotenstve? Nie je to
2: komplikované, čo vyžaduje. No. Akože, tým, že tým krvát určite no. na prvom mieste a celkovo tá postura, aktivita a všetky tie poskracovania a, a, a všetky tieto veci, aby sa to navrátilo čo najskôr späť. A potom znova pracovať na sile s tými maminami, lebo bohužiaľ pri, tom, pri tej zlej alebo ja zlej zhoršenej regenerácii, tým, že toho spánku je naozaj málo a ešte kojíte a všetky tie živiny proste idú trošku inam ako, ako len zostávajú v tom tele tej matky, tak treba pracovať na tom, aby sa čo najoptimálnejšie hýbalo. Mm-hmm. Sú maminy, ktoré zvládajú cvičiť 2-3 krát v týždni, takže tam sa ten tréningový plán môže poberať do trošku komplexnejších vecí a už takých akože nadstavbových, možno v úvodzovkách výkonových sa dá povedať. A sú baby, ktoré, ktoré stíhajú cvičiť raz v týždni, takže tam je to také, že celé telo precvičiť, rozdýchať, ponapriamovať sa, ponaťahovať trochu to, čo tam je celý čas pospracované.
1: A možno, ja, čo som počul tak veľa mamičiek sa aj bojí, toho, hlavne čo z týka toho kojenia, že môže mm. sa zastaviť napríklad mm-hmm. pri veľkom, alebo, alebo kedy, alebo ako si na to dávať pozor, aby teda to neohrozlo o kojenie.
2: No, čo ja mám informácie, o ktorých sme sa bavili aj na škole, popravde viac sme toto riešili ešte na Fotova Show, mm-hmm. ako, ako trenery, tak čo si ja pamätám, tak tam nebola žiadna informácia, že by sa to mm-hmm. kojenie nejako malo zastaviť, ale znova, je to... Individuálne, na toto sú väčšie odborníčky určite laktačné poradkyne, Tie majú s tým oveľa viac skúseností. Pokiaľ viem, tak oveľa väčšou hrozbou pre, pre nejaké odidenie toho mlieka alebo netvorenie je skôr nejaká choroba prechladnutie a stresové, extrémne stresové nejaké, nejaké situácie, že sa stane niečo v rodine a podobne. Ale samozrejme aj ten tréning samotný alebo táto cvičenie je stresová situácia pre to telo a ide už o schopnosť a, a nejakú kvalitu toho trénera, aby vedel, že neprepáli tú maminu na tom tréningu. Takže ja sama neviem o prípadoch, kedy sa toto stalo. Moje všetky koja v pohode. Dobre, a potom.
1: <laughs> a, no a na záver, ja by som sa chcela pýtať, že či existujú nejaké cvičenia, ktoré môžu, že nám pomôcť otehotníť. Možno aj pre mužov.
3: Pre... Ďakujem. Že...
1: <laughs> <laughs> ja som sa z tej mužskej stránky vedieť tvoj názor.
3: A ja Lebo tak to státky. nie je, iba vieš na jednej strane, na ženu. Hej, hej, hej. Ja si myslím, že, že určite že najvhodnejšie je spýtať sa na to, že odborníkov. To je veľmi dôležité. <laughs> Či by som to naspäť no, prirodzil, čím keď to otázku. <laughs> ale je vlastne už aj vyštudovaná fyzioterapeutka. No od, od, to, je, to na 4 krát, prosím. <laughs>
2: uh, existujú, existujú na to cvičenia, uh, ide v nich vlastne o naučenie sa práce s pánovým dnom, to je taká tá hlavná oblasť, ktorá je v princípe nie, že za to zodpovedná, ale najviac sa na tom asi podiela. Ale znova, uh, tam pri, tom, pri tej neschopnosti otehotnieť je znova extrémne veľa faktorov ak by malo ísť čisto o tú telesnú stránku tak uh, veľakrát sa robia terapie naprávanie kostrče uh, práca v tej driekovej oblasti s krptico, aby tam proste to, to rozloženie kostné a mm-hmm. rozloženie tých orgánov bolo také ako má pretože veľakrát toto hra rolu že tie jednoducho tie orgány ako keby v tej oblasti malej panví nie sú uložené tak ako by majú a to môže robiť problém. Nejaké zledržanie tela, skoliózy napríklad veľakrát môžu byť za to zodpovedné, takže... Ak už sa vylúči všetko ostatné, že chyba, chyba nie je niečo inom, ale môže to indikovať toto, tak by som znova hľadala niekoho, kto vie pracovať správne s tou, no teda vie naučiť tú mamičku, o, budúcu, žiadúcu, <laughs> aby sa naučila s, to, s tým panovým pracovať, tak, ako je potrebné.
1: Super, tak asi na záver si tom teda zhrňme, že mhm. ja za už mamičky, ja by som vám odkázala, že návrat je teda veľmi ťažký, ale postupom času sa to zlepšuje a určite to pomáha, takže ja som veľmi rada, že už môžem konečne znova cvičiť, ale mm. fakt, fakt, že je to náročné, že to a podobne. A aby sme sa teda zrnuli, tak určite sa odporúča cvičiť počas tehotenstva, podporúča lekára a pod dozorom niekoho veľmi skúseného a vyštudovaného, a aj po, po tehotenstve ste tu vítaná.. Určite, Prém, určite. Ja.
2: ja za tú trénerskú stránku určite hlásujem za to, aby sa ženy hýbali vo všeobecnosti, ako takej a naďalej, ako <laughs> som no, sa no, to no, chytkvávala. Pretože fakt to telo jednoducho si zvyká na ten tréningový proces dlhú dobu, a samozrejme, že sa dá cvičiť aj až po tom, čo tá žena otehotne, napriek tomu, že predtým necvičila, ale určite je to oveľa ľahšie, keď to telo už pozná. Áno, pre mňa to bolo teda
1: určite, určite ľahšie. Ja som dokonca aj bola vo fitku dva dní pred pôrodom. Nič máme nejaké máme. extrémne som nerobila, bol bola som máme. na páse, ale tak som mala taký dobrý pocit zo seba.
2: sebe. Keď už nič iné, tak aspoň tá prírodzená chôdza. Proste veľa chodiť, kým tie nohy nejako extrémne neboli a neopuchajú, nie tam nejaký iný problém. Tá chôdza je úplne že základ vlastne všetkého. Že keby aj nie je to fitko a nie odborník, tak proste baby, hybte sa. Hej, aspoň aspoň kráčať, nesedieť na predeli celé tehotenstvo a sa, že som chorá.
1: Lebo presne ako bola môj doktor hneď prvom týždni, keď som tam bola, tehotenstvo nie je
3: choroba. <laughs> A chlapi, chlapi si môžu dať voľno, kým sú ženy teletné, nie? Pohodičko. Ty si si akože odrobil, hej? Hej, hey, že my <laughs> máme odrobené a že máme voľničko.
2: <laughs> môžeme iba stresovať, čo príde. Tiež by chcete? si mal
1: trénovať chodzu,
2: lebo pri kočikovaní to budeš
3: potrebovať. Napríklad. To máme špeci podcast potom o tom.
2: O kočikovaní.
3: Áno. <laughs> ty o tom vieš dosť,
2: hej? Momentálnejší.
3: Keď to bude u mňa aktuálne, tak vtedy môžeme. Aha, <laughs> okay. zatiaľ, zatiaľ vlastne k tomu nemám čo povedať. Vôbec
1: Super, tak ja vám ďakujem za čas, ktorý ste si na, na toto vyhradili. Ja ďakujem
3: a počujeme sa na budúcno. Ďakujem, pekný deň. Čaute.
0: Ďakujeme, že nás počúvate a nezabudnite, že každý pondelok vychádza nová časť nášho podcastu o zdravom životnom štýle. Určite nás sledujte aj na Instagrame, Facebooku či v Intereste, kde nás nájdete ako